1: give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I took you. Sillypodden tillbaka Fast har lite annat format här för att nu i ju för sig gått ja, Vad blir det? Typ en och en halv vecka sedan La Liga avslutades Men då har hänt en hel del efter det också med eh, Tränare som kommit in, det är spelare som ryktas in och spelare som ryktas ut och Allt möjligt som sker på den spanska halvan eh, Kan man kalla det halva, Marcelo? Vad säger du? Nu jag tänker jag inte geografiskt
0: Ja, det kanske, vi kan, det kanske vi kan göra, men i Spanien i alla fall, det händer en hel del och ja, roligt att få, få prata om fina La Liga i det här forumet, det, det ser vi fram emot
1: Ja, Marcelo Fernandes från Simor, gästar här, expertkommentator Anna, här under La Liga-sändningarna som är där Till att börja med, jättebra jobbat under säsongen för jag säga, det har varit jättekul att följa Vad känner du? som du skulle summera kortfattat liksom, La Liga-säsongen 19-20 vad är, för, vad är det man tar med sig?
0: Eh, det är väl egentligen eh, eh, Som alltid de här två stora drakarna Real Madrid och Barcelona Där jag, min känsla är att det är två klubbar För tillfället som inte är i toppform Men ändå vinner Och kommer tvåa då i, i ligan Mycket tack vare att projekten är i Atletico de Madrid och Sevilla är lite för, för gröna för tillfället Och sen tar jag också med mig fiaskosäsongen som jag ändå tycker att Celta Vigo står för Men även Espanyol som till slut degraderas mm, Så det är några av liksom som... highlights som jag tar med mig från säsongen
1: Mm. Ja, man trodde ju att Spaniol skulle ha det tufft med Europaspel också men att de skulle ha det så här tufft och gå igenom fyra tränare under säsong var liksom ingen som kanske trodde att det skulle gå så här illa. Det är väl Nej, verkligen inte men,
0: men det säger ju någonstans som liksom de eh, fyra tränare, de börjar med David Gallego, de går till Paolo Machin Abelardo och slutligen så är det ju sportchefen sportslig rådgivare i Rofet den gamla högerrytten från eh, Malaga men även från Valencia som går in och leder laget till sista, sista omgångarna. Mm. Eh, och det är klart att det är aldrig hälsosamt när du får byta tränare fyra gånger på en säsong. Så att, där får de eh, börja om eh, i, i Lasegonda. Vilket är lite synd med tanke på vilken stad de kommer ifrån. Och att eh, ja, man vill ändå ha två lag i, från, från Barcelona i högsta serien. det är Lite som Torino och Juventus tänker jag i, i Italien. Mm. Och ser jag.
1: Vi kommer till seconden och bottenstriden lite senare här Jag tänkte att vi börjar ändå i toppen av tabellen Real Madrid alltså tagit tillbaka ligatitlen efter att de inte haft den på några år här nu Det har ju varit väldigt tunt med ligatitlar för Real Madrid Det är bara två stycken under 2010-talet mm. man har tagit Ska man också komma ihåg det, det låter väldigt lite med tanke på att det är Real och Barca och Atletico bara som i princip abonnerat på den men det är bara två under 2010-talet. Nu börjar man 2020-talet med att ta den här titeln efter en fantastisk sommar. Det är väl där man kan säga, för det var ju lite svajigt innan uppehållet. Precis som du var inne på, att både Real och Barça har ju tappat poäng hit och dit. Men det är efter uppehållet då som Real Madrid bara ja, går och gör det ett mästarlag gör, även om det inte kanske alltid var glimrande.
0: Nej, mm. ja, precis. Real Madrid som vann El Clásico, då tänkte man att nu har de ligan i, i hamn och sen förlorar då sista matchen innan, innan det här corona-uppehållet mot Real Betis på hemmaplan och då vänder och då var det ju Barcelonas förvör helt plötsligt, men sen visar tycker jag någonstans Real Madrid, hur, hur skickliga de är på just uh, kuppspel, och varför nämner jag kuppspel jo, men de tar sig an, det blir så mycket matcher på kort tid, så det blev mm. liksom lite, lite kuppspel över det hela där sedan eh, var oerhört skicklig på att eh, hålla spelarna hela och fräscha och, och då tycker jag att fystränare i Real Madrid ska ha eh, en stor eloge hela liksom, ledarsabeln, men de eh, eh, hade väldigt stor kontinuitet på de mest centrala platserna, utan det var väl mest liksom, yttrarna, alltså elvan och sjuan som man roterade Vinicius Junior, mm. Rodrigo Asensio Eh, och, så, och så, ja, ja han sa det i, i någon match. Så det är väl där. Annars har ju liksom den här stommen så gott som spelat väldigt, väldigt eh, mycket.
1: Mm. Eh, och nu, alltså man tar den här titeln och. Men då, vi kommer ju också Ska tillägga så här för er som lyssnar Vi kommer ju såklart blicka fram Och det här är ju trots allt still i podden mm. Det sker ju saker i de här klubbarna Och så vidare här också Men Real Madrid känns det väl som Att det inte kommer ske särskilt mycket väl, eller?
0: Nej, alltså det är det, det är ju en fara just när alltså de hade som ambition att ta ligatiteln. Nu har de ju tagit den. Mm. Helt plötsligt så är de ju räknad med också i, i Champions League. De ska ju spela returen mot um, Manchester, City Manchester, där, Manchester City där. Ja. Uh, och uh, det är väl inte jättemycket utan det är väl med att de måste offloada några spelare för att uh, göra utrymme. Det var ju Fröntino Perez gick ut och sa att uh, Ja, man kommer inte värva in Mbappé, man kommer inte värva in Pogba Alltså sett till mm. liksom den krisen som man befinner sig i för, för tillfället När vissa har fått avstå lön och, och, och dyligt i, i, i klubben och då göra liksom miljardvärvningar Så att det är väl inte omöjligt att vi får se en lite lugnare sommar med sett med vita ögon då.
1: Mm. Och det är ju många spelare man fortfarande vill bli av med för att du har ju en överfull trupp som det är. Mm. Eh, det finns ju några också som blir väldigt svåra att göra sig av med. Jag tänker då till exempel på Gareth Bale som AS var ute och eh, skrev bland annat här att Bale är ju inställd nu. Nu är liksom dödade man det här riktigt tidigt. Att men Bale mm. är inställd på att stanna, han ska ingenstans. Och han tänker spela av sitt kontrakt på två år och samla de där pengarna. Vad säger du Marcel om Bale går det att bli av med honom? Eller sitter man där resten i två år? Han kommer spela sin golf, göra sin hemlagade sushi ibland och sova ibland på bänken. och spela om en här och där också en sedan? Det kommer han ju säkert få göra, men vad kan man bli av med Gareth Bale?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är lite så här vinst om känsla över honom när han satt av sitt kontrakt i... I, i Chelsea. Skillnaden är väl att eh, Gareth Bale är ju en betydligt bättre fotbollsspelare som är ändå trolig som att med lite mer eh, disciplin eh, så är det ju en spelare någonstans som, som ändå kan vara eh, en nyckelspelare i i, i Real Madrid. Eh, sen har vi sagt mm. det här minst två, tre somrar på raken att ah, men nu lämnar han. nu lämnar han, Men det gör han ju så tritt att han är kvar och Eh, återigen jag skulle inte förvåna mig när, när fönstret stänger att han eh, är kvar i klubben eh, och, och sitter av sitt eh, kontakt men däremot kanske att han spelar lite lite mer eh, det, det tror jag nog så att, i grunden så är det fortfarande en bra fotbollsspelare sen sitter han ju väl på en väldigt hög lön så att det är väl det som gör att man eh, att många Real Madrid-supporter vill eh, kanske offloada honom och även ledningen då. men mm. då är det någon som ska kunna ta över den, den lönen också va Ja. Jag får se om det är någon, någon av eh, Premier League-klubbarna som, eh, som nappar om det är Tottenham, United eller, eller vad de nu heter
1: Ja det känns ju tveksamt om någon skulle göra den här mm. sommaren också Bale har inte direkt stärkt sina aktier under den här säsongen för han har ju inte riktigt Nej. levererat på det sättet Så man vet att Bale ändå kan göra men det har man också mm. sagt förut att ja, men nu kanske det lossnar också när han är kvar Han är ju fortfarande bra men nu är han ju... Han är ju en liability för klubben Han är ju bara en mm. lönepost som sitter och plockar Pengar just nu och gör mm. folk irriterade Sen kan jag underhållas över att han Är så otroligt medveten om det själv Och eh, trollar alla På alla sätt han kan det tycker jag är g- Det är ganska underhållande och uppfriskande mm. Men jag tror inte alla tycker det här, kanske Schämes eh, Rodriguez har vi där också På tala om stjärnor som sitter på helt okej okay lön Och man inte blir av Men där kanske det ändå känns som att Schämes vill ju lämna Ja, det, det känns det mer ja. troligt någonstans exactly. att
0: han, eh, att han eh, lämnar. Sen är väl det som alltid, liksom. Vad har han för självbild? Liksom? Jag tänker att han kommer från Porto och gjorde ett bra VM eh, 14. Och sen det eh, en sväng i, i Bayern i München utlånad. liksom men inte varit den här ordinarie spelaren. Jag tror att han måste ju någonstans komma till en klubb där han får vara nummer ett. Alltså det är en av de här sista tio som finns där ute. Eh, numera placeras de här kreativa liksom, eh, mest ute på kanterna för att man vill ha liksom en mer defensiv struktur eh, centralt på ett mittfält då eh, mm. så att det är om man får gå till en klubb där han verkligen får driva laget det var ju snack om Atletico de-, de Madrid redan förra sommaren. Ja, var väl nära löst Ja, var väl ganska nära. Det pratades väl mm. lite löst om det. Eh, och där skulle han ju kunna spela som en 1 två lite mer släpande forward. Och det är väl en roll som skulle kunna eh, passa honom. Eh, sen är det många tränar återigen som placerar honom ute på kanten. Och där det saknar han ju kanske liksom, eh, den fysiska snabbheten. Mm. Sen har han liksom andra aspekter, men det är ju frågan om man är beredd på någonstans att liksom ta något steg ner rent hierarkiskt vad gäller, vad gäller klubbar som man har att välja mellan Så att, men det, det är den, att han lämnar ser jag, med, ser jag ändå med större sannolikhet än att Bale lämnar känns det för, ja, som utan därför tillfället
1: utan tvekan I övrigt så finns det också Väldigt många ungdomar I Real Madrid nu för tiden Att placera ut lite här och var Man har ju haft jättemånga på lån som har levererat Och man sitter just nu lite som När man spelar Football Manager Har fått för många Regens efter några år Att du du sitter med en trupp på 30 personer Men vad ska placera den här killen Han är ju för bra för att sälja Och Ja. Eh, och lite det, det där läget sitter man ju i När man har Takefusa Kubbo Som har gjort det bra i Mallorca Då Oskar mm. Rodriguez som har gjort det bra i Leganés, Du har Ödegård naturligtvis Du har Vinicius mm. Junior, Reynier Jesus alltså Det är otroligt mycket unga Talangfulla spelare eh, Det här pusslet som följer nu Ska bli jätteintressant att se För att det är väldigt viktigt vart de lyckats placera Dessa spelare på lån
0: nu. Ja, man ska väl komma ihåg det Om jag inte helt fel, men jag vill minnas att alltså, Det är man får ju ha tre sticken icke iu spelare i, 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 i truppen. Och det är väl det som gör att, eh, att man måste placera Kobo bland annat i någon, i någon klubb. Eh, men man måste också placera kanske någon av Brassarna, eh, Rainer, alltså den nya då, i mm. är den. Eh, så det finns ju några. Eh, men det, det finns ju också sp- några spelare som de skulle kunna liksom, casha in på. Jag tänker sen som Oscar Rodriguez. Eh, som har varit i Leganes och gjort en hel del eh, frisparksmål under säsongen som har gått pratas lite om eh, Vreal om honom och det är, mm. det är tror jag, liksom ett bra, bra steg Govo är eh, Alltså Vi har sett Real Madrid göra sådana här affärer tidigare. Alltså, när de, de köpte in Asensio för extra antal säsonger sedan och var ganska snabba med att låna ut honom till till Espanyol en säsong för att mm. få kontinuerligt med speltid. Nu tror jag liksom att det tar lite längre tid innan, innan Real Madrid-ledningen ser att Govo är Real Madrid redo så att säga. Så att det skulle inte vore om vi får se honom i... i Eh, i någon annan La klubb Det viktigaste är kanske inte vilken klubb han hamnar i tänker jag, utan det viktigaste är väl vilken roll han får och att han får spela kontinuerligt, precis som han har fått i Mallorca fått spela mycket, liksom får mm. göra sina eh, ja, alltså, 20-plus eh, matcher alltså, det, det är det han behöver eh, ja. Sen om, det är, om vi pratar om, om att det är Sevilla vet, i Celtavigo alltså, ba, han måste spela eh, det är väl det som är Nyckelfaktorn tänker jag
1: mm. För Kubos del så var det också så Att han var ju inte helt Superordinarie i Mallorca Han roterades lite i början av säsongen Men vinner mm. sin plats Och visar på något sätt mm. att jag måste spela För att vi ska ha ett fungerande upp mm. Anfallsspelar vi överhuvudtaget För man vill ju se honom ta nästa kliv Men samtidigt Sevilla som det pratas om ganska mycket nu Det känns ju som ett kliv för långt upp Nästan lite att, men sen måste han ju kunna förtjäna sin plats där och visa för att du överhuvudtaget var aktuell för att spela i Real Madrid sen också. Så det finns ju ändå mm. en aspekt i det också. Att om du inte visar att du kan spela i Sevilla då, har du, då kommer du nog ha svårt att visa att du kan spela i Real Madrid sen. Eh, väl, ja, kom, spontant jag kan in det känns ju som
0: att det... Mm. Nej, spontant, spontant. Är att det kanske är ett lite, lite för stort steg att gå till eh, ja. Sevilla. Alltså, det, det är ju en väldigt spektakulär spelare men man ska ju också prestera och leverera över en hel säsong. Så att jag, jag tror kanske lite mindre... Klubb för att få säkra upp speltiden lite mer Men, men det, det är i alla fall min, min bedömning
1: mm. eh, Vi kan slänga in en lyssnarfråga lite tidigt här också Som fråga. Mm. Vi pratar prata om just det här med icke-eu-grejen För David Ekelund frågar här, Har ni koll på när Rodrigo Militao kan söka spans pass För att göra plats för Reiner och Kubbo i truppen? borde väl vara ett år efter Vinicius som påbörjar sin process nu och sägs blir klar vid årsskiftet. Bail är väl typ släppas gratis nu när han tappar sitt EU-pass. Ja, EU-passet på Bail var ju också en intressant aspekt som man inte har tänkt på. Eh, men eh, problemet med Kubo är ju att han mm. kan ju inte få spansk medborgarskap om jag har tolkat det rätt. För att i och med att i Japan så får du inte ha dubbla medborgarskap efter du har fyllt 22 så att om man tittar på Kubo i framtiden så måste han säga upp sitt japanska medborgarskap för att kunna ha ett spanskt. Så därför måste han vara en icke-EU-spelare när han väl kommer till Madrid.
0: Och säger upp sitt japanska medborgarskap då är han inte landslagsöjlighet inte... för dem?
1: Nej, och det, det kommer man ju inte göra. Det finns ju inte på tapeten, nej. Tänk, tänker man ju. Eh,
0: nej, och, och, då, och då känner man ju spontant liksom att ska han gå in i de stora klubbarna, om vi tar topp 5, top, alltså Europa League-klubbarna, Mm. Då, 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 då kanske liksom Spanska ligan inte är. Eh, alltså då måste han ju vara liksom en, en given startspelare.
1: Ja. Oh. Eh, Eller hur de nu var.
0: För att de ska, oh. ska kunna ta in honom på något sätt. Eh, men eh, ja, jag tänker att han har ju ändå liksom färdigheterna för det. liksom, Alltså, återigen, han behöver ju spela kontinuerligt. Alltså, ta en sån här. Så här, ja, i Eibar eller Valladolid alltså det, 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 den, den nivån tror jag som någonstans skulle liksom vara, vara bra uh, och, och uh, uh, i Valladolid finns det ju redan liksom Real Madrid anknytningar sen, sen tidigare med, med Ronaldo och spelare som har gått dit på, på lån mm. från, från just klubben så att, uh, det skulle inte alls vara en, en dålig destination men just det här med EU-passen är ju lite klurigt som vi var inne på nu har de ju Eh, båda brassarna där eh, så att det, mm. det beror på lite om man om man skriver in dem så att säga i, i seniortruppen eller ja. för då måste ju spelarna ha det liksom, tröj tröjnummer 1 till 25 eller om man faktiskt skriver in dem i Castilla och sen lyfter, lyfter upp dem och så, 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 så att det sku, ja. så har de ju gjort med Rodrigo bland annat då. Eh, men ja, det är... eh, eh, Nej, sannolikheten är väl mycket stor Att han får bli utlånad igen Det, det tror jag nog
1: ja. eh, Och Ödegård går i sedan tidigare En gentleman's agreement Att det ska vara över två säsonger Så att Ödegård kommer att spela i Real Sociedad Nästa säsong också Det finns ju inget som tyder på något annat Särskilt när de tog Europaplatsen också så, ja, Nej, Och det är eh... väl
0: superbra för honom Tycker jag och få spelare, ja, det är ju helt rätt i,
1: i, i La Real som nu också kommer ut i
0: Europa. Så att det är en superbra miljö. Det finns ingen anledning att, att byta där inte.
1: Nej, där är det bara att han måste bli kvita där hopparknät som har haft lite, upp mm. lite problem med. Men det får vi se hur det går här under sommaren. Eh, ska vi röra oss till Barcelona då. Tycker jag. Real Madrid får pussla vidare där med sina talanger och utlånningar och sånt till Barcelona så pusslar man med annat. Eh, misslyckades ju ta liga-titeln här ser ju Sverige ut det har varit kaotiskt måste man ju säga den här säsongen bara rakt igenom på alla möjliga sätt
0: Ja, alltså jag, jag har ju följt spanska ligan under så, så många år och mm. någonstans alltid när, när det har varit lite annorlunda än de senaste 3-4 åren som Real Madrid har gått så pass bra i, i, i Champions League samtidigt som Barcelona har ja. gått bra inhemskt. Men ofta så är det så att är det någon av klubbarna som inte vinner Champions League och du har bara en ytterligare och Barcelona eller den som liksom vinner ligan så, så är det alltid kaos. i den. Andra. Det är alltid kris i den andra klubben. <laughs> alltså, så, så är det alltid. Liksom. Det, det ska rensas och så vidare. Och, här gäller det att ta lite, lite lugnare. Eh, nu blev det liksom ett tränarbyte i, i vintras med Valverde som fick, fick lämna Kike igen Eh, som kom in närmade sig lite mer liksom den Barcelona-filosofin men man hör ju också mm. lite från Katalonien att eh, igen inte har grupper med sig det är lite rörigt i omklädningsrummet och, eh, men också att det har varit liksom, dålig liksom, planering, sportlig planering liksom, där, där man offloader eh, spelare i, i, i vintras utan att liksom, riktigt plocka in ersätter utan och får ju visserligen möjlighet att plocka in Martin Brightwhite i ett senare skede när fönstret är stängt då, som, som vi kände till sen no. tidigare på grund av en, en skada på Dembélé. Eh, så att eh, Barcelona har en hel del att se över. Det är väl några spelare som eh, enligt min mening säkert måste, måste lämna i sommar. Men jag, jag tror inte det heller att vi får se några någon jättestora förändringar. Ett på grund av covid-19 och det ekonomiska... Mm. Liksom, delarna som som råder kring det men också att vi har ett presidentval som stundar inom ett år så det där tror jag liksom att att man avvaktar ett lite. Får se om de gör ett försök att få in Neymar men då måste de ju placera kanske Dembele eller eller Griezmann någon annanstans nu får de ju in så att ja det är lite sådana parametrar som man måste ta i beaktande tänker jag
1: Ja, det känns ju som att den här jakten på Lautaro Martinez på något sätt har förflyttats i nästa säsong. Och att Lautaro själv, om man ska tro uppgiften som kommer i media, har liksom mer inställt på att okej, okay, jag tar väl Barça nästa säsong då. Att det kanske inte ska försöka pusha igenom den här övergången här och nu. Vilket det känns sunt för alla parter. Samtidigt så dyker ju fortfarande alla dessa swap deal-rykten upp på Barcelona. Det kan ju också göra med att man redan har gjort den och visar att man är kapabla att göra en swap deal för att liksom rädda bokföringen och då kommer det fler i och med att det är andra spelare som ryktas in. Och du måste dessutom, det är vissa spelare som de verkar vilja göra sig av med den här sommaren. Om vi börjar på den swap deal som redan gjort i Tor mot pianic eh, Jag antar att du ändå ser det på samma sätt som många andra av oss ser det. Att det känns ju inte helt sportligt optimalt.
0: Nej, alltså samtidigt så är det så här Arthur har ju inte varit lysande på något sätt i, i, i Barcelona men sen att plocka in som liksom att göra den dealen eh, även om de får in lite pengar emellan, men det är ju minimalt utan att mm. eh, ta in Pjanic på, på den som är plus 30 och som kanske är mer om man sett i senaste säsongen och huserat igen Boskets roll, så att säga, alltså som nummer se- mm. som sexa framför backlinjen med två offensiva mittfältare framför sig. Så känns det som en väldigt dyr eh, värvning för en backup-spelare. Mm. Sen kanske han eh, kan spela högre upp, och då, då får vi se liksom vad han har för, för eh, kvaliteter där. Men. Jag hade nog heller sett som liksom, kanske att man hade lyft upp en. en en backup spelare från Det egna leden liksom Alltså backup till till Busquets mm. i det här fallet då. Sen har ju Rakitic slirat där också till stora delar Under Under eh, säsongen Och så har de även De Jongs eh, Men då tänker de säkert de här två spelarna som jag nämnde Lite högre, lite högre upp
1: Mm Det känns ju ja, spontant jag som att, att
0: ja. Ja, ja, precis att, att Juventus är väl kanske de stora vinnarna eh, I den här dealen Mm
1: det eh, känns ju spontant som att Busquets, Pjanic, De Jong är första valet just nu Sett till att Vidal och Rakitic ryktas vara på väg bort på ett eller annat Jag kan tycka att det är ganska dumt att försöka göra så med Vidal Även om han har kommit i åren så bidrar jag han med någonting som ingen annan gör på det här mittfältet
0: Ja, alltså det senaste som jag, som jag läste nu på, på Sport och Monde är väl att den sportledningen börjar vända lite när det gäller har börjat vänta när det gäller Toro Vidal, så att mer och mer pekar på att han kanske till och med stannar i klubben det är eh, och det, det är väldigt positivt, inte bara med, med ett eget intresse i form av min landsman men mm. även om man tittar så till, till hur Barcelona spelar där, där Leo Messi i sån roll och funktion har ändrats eh, senare i åren, han allt mer liksom droppar ner och kommer liksom i en sån här mittfältsposition om man uttrycker sig så. Mm. Men då behöver du ju någonstans en så att du har en mittfält som fyller på alltså in, in, in i straffområdet. Och där är ju Vidal eh, eh, överlägsen tycker jag. Och det finns inte allt för många sådana spelare där ute tillgängliga. Så att då, då ser jag Vidal som en eh, en mycket viktig spelare i Barcelona. Och sen får vi inte heller glömma Ricky Pouch, den unge talangen som finns på, på det där centrala mittfältet också.
1: Eh, som har det, helt andra ja.
0: kvaliteter än vad övriga mittfältare har i, i den truppen. Mm.
1: Nej, det har ju pratats om. Eh om Ndombele och sånt, men det är ju sånt som är ifall mm. Vidal skulle försvinna känns det ju som. Mm. Och om nu Vidal skulle ha försvunnit så, ja, det finns väl någon logik i den, men det känns ju som att det är ju inte en uppgradering sett till att Arturo Vidal skulle se en bättre fotbollsspelare. måste så vara äldre. Eh, så att man får hoppas för Barcelonas skull att det kanske har lugnat sig lite att vi inte får se allt för många roliga swaps, så att säga. Vad säger de om Messi-situationen då? Den är ju också intressant. Nu har han ju varit ute och väldigt upp ett uttryckligt missnöje över den sportliga ledningen Med Bartomeu och så vidare Det kommer att en presidentval om ett år Håller han ut och kör ett år till Och hoppas på bot och bättring
0: Det är helt övertygad om att han ja. Han kör några, några, några säsonger till utan Jag tänker att han ser Det som sin roll som lagkapten Och som kultfigur i, i Barcelona att gå ut och liksom någonstans så att är ett, ett, ett exempel att det som råder i, i Barcelona eh, inte är hälsosamt och eh, det var ju mm. redan lite gnissel och tassel me- mellan honom och eh, hans tidigare lagkamrater som nu också är sportchef, Erika Vidal. Eh, i, början, i början av våret på, på någon form av ja. Instagram-inlägg och, och dyligt så att eh, jag tror att han kör, han väntar nog in det är väl eh, för mig är ganska givet att det är Xavi som kommer att uh, oavsett vilken, vilken president som väljs uh, nästa sommar att det är han som kommer att ta uh, tränarstolen nästa, nästa sommar i, i Barcelona. Så får vi se. För att även där pratas det om Kike Citien. Man har varit inne på Klöver, Ska han fått över? Han är ungdomsansvarig i, mm. i Barcelona. Och senast är det väl Laurent Blanc som, som det pratas mm. om. Uh, att de, Om, om, om Kike Citien inte får, får ordning på det här... Uh, Nu när Champions League kommer igång igen här inom en vecka
1: Ja det är ju det också Vi har ju CL som ska börja här strax också Det är ju en annan parameter som man inte riktigt kan räkna med inför strandförfuntret För där kan ju ändra allting ett uttåg mot Napoli där. Då är ju igen out direkt till exempel. Och om det skulle gå bra så kan ju igen rädda sitt kontrakt över ett år till till kärvi kommer. Så att vi ska väl avvakta lite och se vad som händer i Champions League också. Eh, Atletico Madrid. De ska också spela Champions League. De är redan vidare till kvartsfinal dessutom. Eh, jag tycker det är ganska svårbedömt med Atletico och den här sången med tanke på att Simeone ändå startar ett nytt projekt. Ja, å ena sidan, man är väldigt mycket längre ifrån att hota i täten än vad man borde mm. vara sett i den status Atletico idag. Men samtidigt tycker jag ändå att det här projektet ser ju ganska lovande ut. Det han satt ihop.
0: Ja, ja, i synnerhet efter post-covid där, mm. där de verkligen gick bra. Eh, annars har de ju, alltså de har De har ändå bra siffror sett över säsongen. De har endast fyra förluster. Lite för... Lite för många oavgjorda matcher. Som jag kan säga så så har de 16 stycken oavgjorda. Och och den kanske måste halveras. Eller i alla fall att de kommer ner på på tio. Ta bort sex stycken. Och då då kan de ju vara med och och hota där. Men... är makalöst hur länge han håller i och håller ut och nu är det liksom nya spelare som som är fanbärare utav det här projektet och det är ju eh, Jiménez det är Kock, det är Saul det är de som ska dra ska dra lasset nu så att mm. eh, med en och annan spetsvärvning så varf, varför inte varför inte eh, det är väl fortfarande den här nummer nio positionen håller Diego Costa liksom, är en redo en säsong någon säsong till Eh, eller, eh, och sen också för att se utväxlingen på Jao Felix eh, Som eh, har haft lite jobbet Under, under stundtals under säsongen Och ibland så han han glimtrat till eh, Men kan man få en utväxling på honom eh, Så varför inte
1: mm. eh, Det pratas ju också om spelare ut I Atletico ska tilläggas mm. Men innan vi går in på det så vi, Ser du någon särskild spelare du gärna skulle säga Jag pratar om att jag gärna hade haft Edinson Cavani Inne i det där anfallet. Men de ryktena har ju på något sätt svalnat under sommar. Mm. Det kändes nästan såklart innan. Men det känns som att de på något sätt bara ebbat ut i sanden. Och att han börjat titta på Benfica och, och lids grejer istället. Så att jag vet inte. Men någon, någon anfallare hade man ju velat få in. Känns det ju som.
0: Ja, alltså de har ju några stycken. Alltså för tillfället. Alltså det är väl... Eh, om det är någon som lämnar att de måste ersätta det tänker jag. De har ju kosta Morata, Joe Felix. Mm. Och sen har Angel Correa också som kan spela i den positionen. Uh-huh. Men sen, får vi, sen får, har vi ju också Marcos Llorente som har haft en reviver och går lite åt Raul Garcia-hållet. Från en in i position hårt arbete till att helt plötsligt användas både på en kant lite högre upp men också centralt som en och två. Eh, vilket vi, vi såg då i, Mot eh, Liverpool i, I Champions League bland annat Det är och något av de mest bizarra man
1: har, sett, liksom, sången, mest ah, man har sett Den mest oväntat man har sett Den övervandlingen ah,
0: Ja, men det finns ju några spelare som ändå har gått Den vägen, Så jag tänker Raul Garcia har ju gått Den vägen, och sen även om mm. man Går lite längre tillbaka I liksom historieböckerna, för de som kommer ihåg Julio Baptista eh, gick ju också Den vägen ah. Bär en, en, en gång i tiden som balansspelare till Sevilla under Monchi men sen skolades om av Caparros till, till Tia och Slash Nia och var ju brutal i Spanska ligan. Det här är mm. bra många år sedan så att eh, nu har väl inte Jorente liksom den, den höjden i sig. Så att, men till frågan, försvinner någon av anfallarna så ja, då kommer de ju behöva hitta någon, någon ersättare. Cavani pratades ju väldigt starkt om i vintras eh, mm. och det är ju liksom lite den prototypen de egenskaperna som Diego Simeone vill ha, hårt arbetande bra i pressspelet uppoffrande i spelet utan boll alltså det är lite liksom eh, Cavani, Alexis Sanchez alltså, alltså de skulle jag ha varit i Atletico Madrid kanske för en 7 åtta år sedan det hade varit liksom ja. klockrent, alltså nu, nu är det väl i elfte timmen lite, alltså sett i spelarnas ålder ja. jag, och vad Atletico Madrid vill med sitt projekt framöver Mm
1: Eh, vad säger jag om Thomas Partey då? Det är ju väldigt mycket snack om honom till Arsenal, kanske framförallt mm. där har det ju The Guardian skrev här nyligen om att de har fått ett andra bud nekat. Det var ett bud på, tror jag det var 25 miljoner pund plus Matteo Guendossi och då sa ju Atletico mm. att nej, det finns en utköpsklausul på en halv miljard den får ni betala. Vi, vi tänker inte hålla på och förhandla för något annat än där. Och Simeone verkar vilja behålla honom. Vad tycker du om Thomas Partey? Är det gör Atletico rätt här eller är det läge att sälja avan? Jag tycker man ska behålla honom.
0: Ja, men det är ju ett monster på det där centrala mittfältet. Alltså ja. sett hur Atletico Madrid vill spela med både mm. att ibland kliva upp och pressa högt för det är ju bra. Alltså lite som Gabi och mm. Thiago för, för tio år sedan. E- och, uh, ja, mindre än tio år sedan, visserligen. Men, uh, och även när de ligger lite lägre så har ni är oerhört skicklig på att liksom täcka ytter. Uh, de mm. Och det är klart, får de en halv, uh, var det, har de en halv miljard, ja, ja det, det är väl, är väl särgar, där så, jag så tar man ju in uh, någon annan spelare som kan göra det det, det jobbet. Det kan ju också vara ett förhandlingstrick nu <laughs> bara att neka, neka och få upp, uh, få upp priset på en. För att jag ser att han ju. Mm. Han är ju kompatibel i många lag. Alltså Arsenal är ju i behov av honom. Jag ser ju också att United skulle vara i behov av, av en sån spelartyp och så vidare. Mm. Men för mig så är han ju perfekt designad för Diego Simeones Atletico Madrid för tillfället så att jag ser honom också så att han gärna stannar i La Liga några säsonger till.
1: Mm. Det känns ju också som att det är ju en spelare som också har lite kapacitet att läggas lite längre upp i banan. Jag vet att jag såg någon match när han spelade mm. i Ghana. Och mm. låg liksom som tia. I ett 4-2-3-1. Mm. Och var helt mm. fantastisk. Han har ju väldigt mycket kvalitet som man inte riktigt fått visa i. Och med att han har haft den där stadgummerrollen så pass länge i Atletico. Mm. jag tror att han vill ändå ta ett kliv för att få visa vad han kan ännu mer. Och man hoppas nästan att han får det förtroendet. För att det finns otrolig talang i de fötterna också. Som man kanske inte pratar om så ofta. Mer än liksom det här, ja, defensiva arbetet Så, mm. Men jag hoppas också att han stannar i Atletico Och får se hur det blir där eh, Ska vi gå vidare till Sevilla Du var inne på mm. Baptistas förvandling Och Monchi Och Monchi hittar ju på saker fortfarande Där borta och har faktiskt gjort det bra Och prickat med väldigt mycket Diego Carlos, Huls Kondé, Lucas och Campos Alla de tre måste ju anses vara Några av de absolut bästa välvningarna Som har gjorts inför den här säsongen Som vi precis har spelat
0: Ja, så Diokarlos håller jag någonstans ändå som årets Alltså lite mm. så Värning eller genombrottspelare vad man vill nu kalla det. Jag tycker han har varit brutal under Under året faktiskt Stor, fysiskt, kraftfull Passar jättebra in i spelsättet Har en bra uppspelsfot Och vill gärna liksom Vända på spel, hitta diagonala bollar ut mot Högerkanten de Sevilla Ja, förlåt. Och sen har du ju även mittbackskollegan där Jules äh, Kondé som mm. började säsongen lite på, på kvisten och kom in fick göra inhopp som högerback och sen äh, tog en fast plats vilket gjorde att man också faktiskt sålde Daniel Cariccio äh, portugisiska mittbacken under januari och sen dess två har ju Kondé och Carlos äh, huserat på, på det här mittbacksparet och jag ser att båda två Carlos, han, han är storklubbskompatibel. Han skulle kunna gå in i, i många av storklubbarna där ute som är i behov av en mittback eh, i ett mm. lag där de spelar med lite större risk som Barcelona, Real Madrid eh, eller något av de brittiska storklubbarna. Kondé, ser eh, också, ha den potentialen. Eh, behöver kanske en säsong till i, 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 i Sevilla innan han är redo att flyga. Eh, så mm. att eh, om man tittar lite liksom på, på Sevillas trupper där man kanske behöver liksom förstärka det, det. är ju på, på den centrala forvartspositionen där Lokte tycker jag inte har varit eh, tillräckligt bra. Eh, nu hamnar är det ju ändå Sevilla på en, på en fjärde plats med 70 poäng. Så att det får jag ändå se som, som, som bra. De tar ju fjärde, sista Champions League-platsen, men där finns det utvecklingspotential. Eh, mm. Man får ju också se lite vad händer nu när när Banega försvinner. Vem tar man in där? Är det kampanjen från Levante som ska tillbaka? Pratats lite om Dani Parejo eh, mm. som är på, på transfer eh, transferlistan i, från, <laughs> från, från eh, valencia Men också vänsterytten. Så att det är väl där. Får de behålla övriga spelare så, så är det just forward och vänsterytter som jag ser. Där behöver de liksom lägga in ett extra lite extra krut på. Få in en riktigt bra central eh, forward. Mm.
1: Det känns ju också som att ha Monchi som sportchef är ju både en liksom välsignelse och en förbannelse när det kommer till uppbyggande, <laughs> för att han kommer ju vilja sälja av Diego Carlos för, de, för liksom en stor summa den här sommaren Han kommer ju ja, att k- göra det
0: <laughs> Ja, men det, det känns väl inte alltså, det, Han är ju oerhört skicklig just på att för att köpa in spelare som man ser att han liksom kan höja värdet exactly. under en eller två säsonger och sen offloada. Liksom. Så att det är, det är bra, bra business. Men skulle de bli kvar alltså och samtidigt liksom få in... Men det, det känns nästan som en utopi. Man vet ju att med morgon det det alltid 10 in, 10 ut under en sommar ja. <laughs> i runda det... slängar.
1: Liksom. Jag satt och gjorde en sån här Projected Eleven för liksom ett, ja. ett plusknäck som finns ute på sajten Om ni vill läsa också på just det här med hur De ska bygga för nästa säsong och försöka hitta Sevias förväntade elva till nästa säsong Var det liksom helt omöjligt för man bara ja, det och Carlos kommer ju dra och så har vi honom och Kommer de köpa loss Reguilon eller inte mm. De kommer ju värva tio nya som ska in och Då måste man titta i varenda liga också För Monchys scouting-nätverk är ju brett också Det är inte bara att han mm. plockar från de stora ligorna Utan han hittar ju fint i andra mindre klubbar Som man kanske inte har hört talas om innan och Diego Carlos fall så känns det ju som att det här är ju en sån spel. Han sitter ju på en klausul som uppges ligga på runt 7 800 miljoner kronor. Och en så har det, ju, det har ju ryktats om alla storklubbar och så vidare, men de kommer ju sitta och jaga Colibali in i det sista utan att lyckas med mm. det. För Colibali vill ju inte dra från Napoli, och sen kommer de desperat Men vi måste ju fortfarande ha en mittback. Slänger ut de pengarna på Diego Carlos, och sen sitter Sevilla där med massa pengar, mm. men inte någon med ett sämre försvar. Vi får se vad som händer där men det kommer ju hända stökiga saker och på tal om stökigt så tycker jag att vi tittar på Valencia också eh, för där är det ju riktigt stökigt Javi Gracia nu officiellt klar som nytränare också till att börja med Javi Gracia i Valencia vad tycker du om den tränarutnämningen
0: eh, Ja men alltså någonstans alltså, att det känns ändå Valencia kompatibelt Mm. Eh, rent historiskt Hur Valencia brukar spela När det har gått bra för dem eh, Och då tänker jag formationsmässigt då Ett 4-4-2 där man sätter Defensiven först För att eh, och, och, Vilket Ektor Cooper gjorde Rafa Benitez men också Marcelino När de tog upp guldet i fjol eh, mm. Så att det, det känns inte alls eh, eh, Dumt Det som är lite mer oroväckande Är väl kanske att ledningen Där inte kommer som jag har förstått är tillsätta Någon sportchef utan att det är tränaren Och eh, Peter Lim då, som kommer liksom, att Ta hand om, om rekryteringarna under, under sommaren Vilket kan ses ja, som, en, som en Farhåg om man inte har liksom, någon Sportslig inriktning framåt med sportchef eh, tycker jag är faktiskt Lite vanskligt eh, ja. Du har ju Jorge där, där... Mendes han kommer kom oh. att vara
1: typ eh, här nu. och stämma lite. Vi kan väl ha dit. <laughs>
0: Precis. Vi får, vi får väl lista att vi kanske ser en hel del portugiser då i, i Valencia. kan dyka upp något eh, igen då. De försökte ju med, med Nuno Santos Espirito här för några säsonger sedan, <laughs> bland annat. Då. Men, eh, alltså, Valencia är ju en klubb som ska vadda upp. Alltså, det, det är ju gör ju ont igen att liksom, se dem lida så som de gör och i synnerhet fanserna så att det ska vara så jäkla rörigt för det har inte alltid varit så här även om det har varit så senaste tio åren, men jag har ändå ett minne av längre tillbaka när Valencia var liksom mer, mer stabilt och det är synd någonstans att de kickade Marcelino, men Marcelino brukar vara lite strulig samtidigt och ha att göra med under sin andra, tredje säsong det är inte första gången vi ser mm. Vi ser honom lämna. Han fick ju lämna precis innan säsongen började eh, i VRL för några år sedan. Två veckor före, eller veckan innan Premier, eh, Champions League drog igång, så att säga. Eh, kvalet. Ja. så Kvalet. Eh, eh, jag får hoppas att de får en, en lite bättre sommar. Det är väl så gott som alla spelare som är på som är eh, inte transferlista, men de är som liksom, alla kan lämna. Så att det är inte jättemånga som är fast i, i truppen så att säga. Så att där kan det nog röra på sig en, en del i, i sommar. Och i synnerhet och, och, och få lite avgörande. Vad händer med, med den talangen? Ferran Torres. Blir han kvar ja. eller lämnar han? Han sitter ju på ett sista års avtal här går ut nästa sommar. Så att där måste äh. de antingen knyta fast honom eller offloada honom i sommar.
1: Ja, och Manchester City känns ju som en ganska trolig destination om man ska tro ryktesfängarna här också. Som oh. Det har pratats jättemycket om och nu också när de får spela Champions League och allt. För Torres känns uh, perfekt ersättare ur, i, i en sån här sommar också där det inte skulle kosta särskilt mycket mm. att ersätta Leroy Sané med i truppen och du får ju en av de mest intressanta yttrarna vi har rent talangmässigt i fotbollsvärlden så att uh, det känns ju som att han är förlorad men i övrigt så försöker Valencia göra någon form av föryngring vad det verkar och det är därför Dani Parejo till exempel då har satt på en transferlista och det skulle bli jätteintressant att se om, om de lyckas bli av med Parejo, om Parejo går med på att lämna och eh, finns ju alla möjliga parametrar där som ska bli spännande att följa det. Att ja,
0: det finns ju en viss som är sugen på honom. Exakt, det det och
1: man vill ju ändå se det. Alltså Parejo i mitt här mittfältet under Loppetegia, alltså det, det hade ändå varit någonting. Jag tror att han ja, hade passa ganska bra där.
0: Det tror jag säkert. Samtidigt tycker jag också att kampanjen att ta tillbaka honom hade ju också varit lite kittlande, liksom Sevilla-produkt ja. och, och så. Liksom, och betydligt yngre har eh, har liksom en utvecklingspotential, ytterligare utvecklingspotential som kanske den i parejo Inte har som redan har Pikat för den delen Men Dani Parejo är ju en mer färdig spelare Så att Vi får se Månski kanske offloaden och mittfälter till Och så är det båda som startar där i i Sevilla i, i höst
1: Ja Eh, ska vi gå vidare längre ner ja, Längre ner tar väl Valencia kommer i nio i och för sig Så vi har redan hoppat ganska rejält på så sätt Men vi har ju två andra lag som tog Europa platserna. Real Sociedad och Villareal eh, I Real Sociedads fall Så kan, är ju intressant Ur ett skandinaviskt perspektiv Där vi har Alexander Isak och Martin Ödegård Vi nämnde Ödegård tidigare mm. att han blir kvar Isak behöver väl inte ens gå in på, han blir ju kvar Det finns mm. ju, en, om det inte kommer något superbud Som tvingar Real Sociedad att sälja Men det är svårt att se han blir ju kvar och spela Europa League med dem.
0: Mm.
1: Ja. Eh, vad behöver göras i övrigt är det alltså om vi tittar på truppen. Ja, eh, nu har man gjort något av det viktigaste man kunde göra med att förlänga med Mikel Merino. Det är ju redan klart och officiellt. Ja. Det var ju en superförlängning. Den började göras. Mm. I övrigt så ser jag ju inte riktigt att det finns något superbehov. Det skulle vara kanske. Nej. Eller? Nej, alltså
0: det, det är väl kanske. Äh, egentligen inte. Jag skulle egentligen bara säga att de skulle behöva kanske förstärka äh, mittbackspositionen. Äh, Robin, Robin Leonard har ju varit helt okej okay under säsongen, men de behöver liksom en, en pappa där inne. Alltså en riktigt, riktigt bra äh, mittback. Görente äh, har ju. Äh, har ju pratats mycket om att han är på väg, äh, eller var på väg till. till, äh, till Monaco, men sen fick mm. ju. Äh, Tränaren där eh, sparken eh, och då har det kommit från ersatt istället och då kanske inte lika eh, aktuellt mm. längre men eh, pratas ju lite om eh, Leandro Cabrera, mittbacken vänsterfotare från eh, från eh, yeah. mm. som tidigare var i Getafe och det tror jag inte alls är dumt just men v- sättet hur eh, Alguazil vill spela fotboll att mittbackarna ska vara bollförande driva fram bollen, få in en vänsterfotad mittback vilket de inte har i, i, i truppen Tror jag är ett bra drag Annars så hoppas man ju med med lite svenska ögon Kanske att Alexander Isak får ännu mer speltid Under nästa säsong Vilket jag tror att han får i och med att de är utrustad spelare i Europa League Men jag skulle vilja se honom som tydligare etta nästa år Och kanske liksom en sån här Borja Majoral Eller Eller någon annan anfaller liksom, som, som mer som en tydlig backup till, till mm. eh, Rösa. Men samtidigt, gör, gör de den så, så blir de ju kanske lite svagare samtidigt, eh, truppmässigt. Då.
1: Ja, det, det är ju frågan där med William se hur mycket man värderar de kvaliteter han tar mm. med sig in på bordet. För att de används ju ganska ofta i vissa typer av matcher att du vill ha och ju se som referenspunkt och kraft fram. Men Nu har det pratats ganska länge om att ja, men han kommer väl lämna förr eller senare om man försöker få pengar för han. Eh, jag tror inte att han går för samma typer av summor det pratades om för ett, mm. ett år, ett halvt år sedan. Nu, med tanke på den säsongen han har gjort. Men det känns ju ändå som att med åldern och så vidare så kanske inte ett helt dumt läge att ändå mm. försöka spela in Isak en mycket mer ordinarie rollen än vad han hade den här säsongen.
0: Nej och det, det är väl nej det, det är klart att de borde göra det för där kan de ju mm. få lite liksom ännu större avkastning på eh, när om
1: han eh, säljs så småningom. Exakt. Eh, ja, innan vi går vidare till eh, lite lyssnarfrågor och sånt, klockan tickar fort här. Så måste vi nämna Unai Emery klar för Villareal som nytränare Kajesha får sparken trots att de tar en femte plats Ett beslut jag ändå ser något bra i Måste jag ju säga Alltså sett till att Kajesha gjorde det bra Men det känns väldigt tveksamt om de skulle ta i ett nästa kliv Som de vill göra liksom Ännu ett steg med Kajesha mm. som tränare Att det finns något sorts tak Unai Emery är ju, är ju slipad europa det är en tränare som har varit på mycket i högre nivåer under väldigt många år nu och kan bygga ett projekt där han får ganska fria tyglar i Villarealde. Tror jag tror kan bli riktigt mm. bra det där, ja.
0: Mm. Aka Jecha, jag faktiskt komma ihåg, han fick ju faktiskt sparken i fjol från DL, <laughs> eh, när de låg nere i botten och sen kom han tillbaka i, i slutomgången och räddade kvar eh, laget mm. under våren. Eh, och sen har han gjort en... en Lite halvskak i höstsäsongen då, får man ändå säga, mm. men däremot så har han varit betydligt bättre under, under våren och i synnerhet efter, efter coronauppehållet då ja. med en, en storspelande Santi Casolla, som, som nu lämnar för Sadd tror jag att klubben heter. Ja, han ska med i Katar. Mm. Precis. Sen att de får in Unai Emery, även om har haft lite jobbet både i PSG och Arsenal så är det ju en, en gubbe som Eh, har haft vana att vinna Europa League-titlar så att, eh, ja, jag ser ser inte alls eh, eh, dumt ur det perspektivet det enda är väl rent fotbollsfilosofiskt jag har aldrig liksom sett eh, eh, Unai Emery som, som en possessionbaserad tränare som vill ha mycket kortpassningar och, och så som liksom. man kan addera det till, till det VRL så, så tror jag att det kan bra för att vrl har ju för förvana just att spela en sån, mm. en sån fotboll med ett stort bollinnehav och, och, och att verkligen på så sätt provocera fram eh, målchanser. Och jag hoppas att han fortsätter liksom att våga spela med två centrala forward, till när Han har både Gerard Moreno och han har Carlos Baca, men han har ju också Paco Alcacer. Eh, Paco Alcacer, så det är tre mycket kompetenta La Liga-anfallare.
1: Mm. Eh... Och Pellegrini till Betis, också på tal om att spela kortpassningsfotboll och så vidare. Betis som gjorde en fiaskoartad säsong, fick kasta Roby där mitt i och nu gjort klart med Pellegrini som nytränare. Många som dyker upp som har hängt borta i Premier League där och återvänder till La Liga här nu. Det känns väl också som en ganska klok rekrytering, eller?
0: Ja, och i att de får in sportchefen där, Cordon, som Pellegrini jobbade med i Villareal för en... Ja, det är i alla fall en 10-15 år sedan. 15 e, år sedan till och med. E, så att, och det, de har gjort det här, och ambitionen är ju någonstans att, som, som Cordon säger i, i AS: att väcka en, en jätte som sover. Mm. E, Bettis har potential att vara med och slåss om Europa-ligplatserna. Det, det är min fulla övertygelse. Jag hoppas att Pellegrin är rätt man och att de gör bra rekryteringar. Eh, sen blir jag ju lite trött På de namnen som har nämnts liksom, Under sommaren, såhär, Otamendi Ja, okej, okay, Otamendi <laughs> <laughs> Och sen eh,
1: Edin Djejko Alltså, såhär, lite Djejko? Alltså. Den, den har jag missat ja. Det känns ju helt fel
0: Ja, men så liksom, så ja, Det enda som fattas är ju Att Sabaleta skulle dyka upp som högerback Alltså, det är
1: Sabaleta oss... Baragan, vilket underbart ah, <laughs> men lå, också. Lå,
0: Låt oss liksom gå in på lite liksom, det vi kan förvänta oss i värvningsväg tror jag alltså, nu pratar vi om Quarta, alltså mittbacken argentins mittback från, från River, det, det är väl mm. det jag kan förvänta mig att det kanske blir Pedigini gillar sina sydamerikaner han gillar sina argentiner även om han är chilenaare ja. Eh, så att, eh, det, det, det tror jag liksom att vi får se ett eh, lite mer sydamerikanskt inspirerat eh, kanske Relbetis. De har ju fortfarande liksom, en kompetent trupp, eh, mm. tycker jag, som är Kanalis, eh, Fekir, eh, William Carvalho. Alltså det, det är ändå som liksom bra fotbollsspelare som jag tror under, eh, under rätt ledarskap och tränarskap kan. kan eh, kan ta till en Europa rikplats nästa år, men de behöver liksom få, få ordning på vem som ska göra målen. Mm. Eh, Borke Iglesias har inte varit tillräckligt bra, är lite operövad på den här nivån. Eh, är annars en etablerad la segunda anfallare. Hade en jätte, visserligen en jättefin säsong i Espanyol i fjol men eh, har inte varit levererad på den nivån ö- över tid. Nej. Och sen måste de även lösa målvaksposten där, där Robles är under all eh, kritik det ja, måste där, byta ut
1: Robles Det, ja. det känns ju helt så klart faktiskt ja, eh.
0: så att, Där får de gärna landa Claudio Bravo, då, då blir jag nöjd Men eh, Betis, det är i alla fall en, en klubb som jag kommer att följa Med eh, lite extra Givetvis med, med den tränaren Som är där under kommande säsong
1: jag har ju lite om Louis Abram också, peruanska landslagsbacken från Velesarsfild. Mm. Att han skulle kunna komma in. Det känns ju också som en så klok rekrytering i det här mm. läget de gör. Men vi får se. Det kommer ju hända en hel del i Betis också. Vad behöver vi göra i sälta? Du nämnde ju då innan här att det var en stor besvikelse. Men man är på något sätt inte förvånad att sälta vi och gör en besviken.
0: Nej, och det är nästan så att, att de förtjänar åka ur alltså, De det liksom gör att de sig, det de, de, de har ju liksom, Aspa
1: som räddar dem Det är det här varenda ja, år Det
0: är de andra, andra säsongen nu liksom De är, var precis som i fjol De hängde kvar i sista omgångarna liksom. eh, nu i, Och nu var de ju egentligen bara liksom något, något mål Alltså Oskar Rodriguez har ju ett superläge i slutminuterna mot Real Madrid ja, det är och Leganes. Helt och den, Leganes den där, där då, då, då är ju Saltavigo Vigo out. Det jag tror att de behöver nu är egentligen kontinuitet. Kontinuitet i spelartruppen, få kvar försvarsgeneralen i Colombianen Morillo, få kontinuitet i spelartruppen, inte göra allt för mycket liksom, byten och ge Oskar Rodriguez liksom, en ordentlig försäsong och få jobba. Liksom. Sen kan jag ändå sätta ett ett, ett litet frågetecken generellt över hela, hela klubben hur, hur, alltså hur de saknar liksom, vinda mentalitet, men ge dem lite tid, ge dem sommaren så förhoppningsvis så, så kan de börja leverera på, på, på en hög nivå, annars känns det ju som en klubb där eh, skulle inte förvåna mig att Marcelino kanske ringer på, på dörren där om det inte går bra fram till första eller andra landslagsuppehållet under, under hösten där Mm. Så känns det ändå en trupp som är Marcelino-kompatibel.
1: Ja, faktiskt Marcelino är ju inte dumt heller där. Vi får väl se vad som händer där i Man lider ju med att också som också, men då blir av med Martin Braceway efter fönstret och spelar utan fordvard mm. en halv säsong och ändå liksom ger det här en så pass god chans och är så pass nära att liksom också lyckas lösa Alltihopa Ja, det. Vi ska ju prata om lite kort om segundan måste man väl nämna också för att det är ju ett stökigt läge där, verkligen här och nu. Vi fick en fråga här också från Filipp Rund om liksom segundan funkar på samma sätt som championship med playoff. Mm. Eh, och hur stora chanser vi tror att Elche går upp igen i sånt fall. Nu är det ju ett playoff, men det här playoffet har ju skjutits fram på grund av att. Till att börja med så var det ju Foen Labrada som skulle möta Deportivo i den sista omgången med den matchen sköts upp på grund av coronaviruset. Något som innebar samtidigt att Deportivo åker ur sekunda ner till sekunda B, Även om de hade vunnit en match hade de inte fixat i och med andra resultat. Men Foen Labrada har ju fortsatt haft problem med covid. Och nu har ju de från liksom spanska ligaförbundet beslutat att då ställa in den matchen. Vilket innebär att Foen Labrada inte får chansen att spela för att ta sig upp på den här Ja, sjätte platsen som ger playoff som de hade kunnat ta. Vilket är en helt bizarr situation i sig. Oh. Och där i sin tur har fått Rajo att officiellt då vilja ha en liksom head-off-match mot Elche för att spela om den sista playoffplatsen <laughs> För att de menar att liksom alla förutsättningar har förändrats och vi hade räknat med att få en Labrador kunde vinna taktiskt och allt möjligt. Svårt att se att de ska få igenom det, men det är otroligt stökigt. Och nu har de skjutit fram då playoffet eh, så att. Ja, vad, vad säger man? det, ser B-nivå på det här ju. <laughs> alltså. <laughs> det, är, det, är, det är bara en man som,
0: som ligger bakom det här Och det är ju Javier Tebas <laughs> Så att det, det är ju ruggigt Det är ju La Liga-presidenten då För de som inte känner till den liksom. Ruggigt Stökigt är det ju alltså Även Deportivo klagar ju För att de hade velat spela den sista matchen Just med att Sätta press på de andra ja. Ja, Sätta press på de andra och så vidare så att De vill ju, de överklagar ju också nu liksom För att inte få åka ur så att det, alltså, Ur det parametret så är det ju stöket som, som 17 eh, Sen pratades det om Det är ju Almeria, Girona och Almeria I ena kvalmatchen mm. eh, Den andra kvalmatchen Står ju mellan Zaragoza Och eh, troligtvis då, Elche som, uh. som får kanske Den här sista platsen Precis. Eh, att och men där har ju precis som du sa, i aftetimen så har Rajo gick kommit in och börjat överklaga för att inbördes möten och jada jada liksom och att de har möjlighet så att, eh, Det kommer nog dröja säkert någon, någon, eh, någon vecka till innan de här eh, fighterna spelas, jag hoppas att det inte tar ut allt för, för, för lång tid och det här ska ju tilläggas ändå att eh, eh, Almeria som eh, mm. har saudiska ägare, eh, att de presenterar sin det, tredje eller fjärde tränare för säsongen bara liksom så här, inför kvalmatchen. jag tror inte det det andra eller tredje portugisen som, som, eh, som kommer in. Alltså, vet, det, 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 det rör på sig lite i, i, i La Segunda, så kan ah. man väl säga Ja, man, man kan ju
1: inte annat än att älska det på något sätt, alltså att det är som det är men vi ska, nu fick vi in lite sekunder här i Sillypodden, det kan nog vara en av de första gångerna det har hänt någonsin kan jag tänka mig och det var Fantastiskt verkligen fin, på tiden ja. Fantastiskt
0: fin liga man kan faktiskt se matcherna gratis på, på Youtube, exakt, så att, väldigt viktigt att vill man botanisera sig i det så, så gör det det finns väldigt många fina spelare som, där man kan faktiskt fynda lite På tekniskt skickliga spelare
1: Ska vi titta på lite lyssnarfrågor kanske då? Mm. Till att börja med så, så kommer Sirélias och säger lite Rykten hinner vi väl med? Ja, det, det kommer ett till mer renodlat sillypodden avsnitt innan veckan är slut så då kommer vi naturligtvis prata mer eh, Kai Havertz och Tiago och Jaydon eh, Sancho och allt vad det kan vara. Så ni får hålla ut det. Det här kommer nu också på att vi har pratat länge då. Eh, hållas till Spanien. Eh, Magnus Erland som frågar Vad har Granada för planer För att ta ytterligare steg mot toppen Rykten in och ut Granada som ju tar en Europa-plats Här, sjunde platsen För den ger väl Europa i och med att denna kuppfinalen Aldrig kommer spelas eller flyttas fram I lång tid framöver Ja, precis
0: eh, Första rekryteringen som de gör Är just från eh, La Segunda De hade ju bland annat lånet eh, Herrera, venezolansk spelare mm. Inlånat från, eh, från Manchester City Eh, och nu har de ju plockat in Teneriffes eh, balansspelare Luis Mia eh, han, han har samma namn som Sin pappa som också hette Luis Mia Som spelade i Barcelona eh, Och även eh, var Ungdomsförbundskapten under Några år Han har gjort ganska under... bra ifrån
1: sig Teneriffa Jag har vi snackat om tidigare Ja, ja. ja mm.
0: verkligen Jättefin eh, fotbollsspelare Så att, mm. Jag tror nog att eh, de har ju förlängt Soldado en säsong till. Jag tror inte att det blir liksom några vad ska jag säga, några sexiga värvningar, utan däremot kanske mer kloka liksom sett till lönebudget och vad de behöver. Mm. Där Diego Martinez är för mig årets tränare i spanska ligan. Så att sett till hur han vill spela med sitt 4-2-3-1 med de som liksom yttre som kan utmana. Så behöver de givetvis både spetsa Men också bredda eh, truppen lite inför nästa säsong eh, Åter lite trågetecken på vad som hände Carlos Fernandes som gjorde 10 mål Inlånat från Sevilla Kommer han få en chans att eh, konkurrera om platsen i Sevilla Eller ah. säljer de honom helt och hållet till, till eh, Granada Där han får fortsätta sin, sin fotbollskarriär eh, Det finns för också lite på, på tapeten Eh, men eh, många fina spelare eh, där. Eh, de tappar bland annat Alvaro Vadio som eh, går upp till en annan eh, klubb upp i norr eller tillbaka till Norrskan. Eh, Celta mm. Vigo närmare bestämt som, eh, av det jag har hört. Då, så att, eh, men eh, förhoppningsvis en lite lugnare sommar med, med klokare värvningar och inte liksom några supersexer. utan ju, jag är lite mer för värningar som passar in i tränarens arbetssätt och spelsätt. Ja. Eh, det tycker jag är, är liksom och inte det som liksom, Få hybris göra som liksom FN-värvningar bara för att, alltså vi har sett så många exempel på det att det, det håller inte i, i längden, men Granada känns eh, stabilare än tidigare än när de var under, eh, under Potso, ja. familjen precis. Mm.
1: På tal om och familjen Basken signaturen frågar alla möjliga frågor här eh, Vi ska se här B- Vad händer med Pervis Estopinian nu när Watford åkt ur? Det är ju faktiskt en intressant fråga Han har ju varit och gjort det strålande mm. i Osasuna under säsongen och borde ju vara en vänsterback som ja, han borde locka intresse från alla möjliga kan man tycka Wingback som är riktigt duktiga på det sättet det är det inte jättemånga som finns på marknaden
0: Nej eh, alltså, Skulle mycket väl kunna landa om eh, i, i Sevilla tänker jag om inte ah. Rigelon får en, får en fortsättning där. Mm. Eh, eller att Real Madrid kanske vill casha in och ser jag känner att det är lite för, för dyrt. Ja. Eh, annars eh, så... Eh, ja, jag tror inte att han följer med Watford ner i... i, i svårt i, att i det. Championship. Ja, det, det har jag svårt att se. Så varför inte liksom vara kvar i, i Spanska ligan alternativt... Eh, Tror jag också skulle fungera jättebra som, som wingback i kanske Antonio Contes eh, 352 eh, oh. med eh, Hakimi på, på andra kanten lite yngre spelare men väldigt mm. liksom, flärfulla och eh, stor arbetskapacitet eh, så att fungera både som ytterback och som, som, eh, som wingback och om Chelsea
1: är... inte vill Lägga allt för mycket pengar på Ben Chilwell Jag vet inte riktigt om man har den nivån Kanske, och om man vågar ta en sån chansning På en sån position När, du har, när det är en position verkligen måste förstärka Men det hade ju varit intressant ändå mm.
0: Ja, precis alltså, då, då tror jag nästan mer på faktiskt Att Reglund kanske har Chelsea i sig Och att Esteban ah. kanske har Sevilla i sig, alltså att man går den mm. Den Flyttar upp på den, den sättet, ja, ja. Rent, liksom, eh, kanske, liksom. eh, det Rent hierarkiskt kanske Det tror jag
1: Ja, eh, vi ska se Basken frågar även om Kimi Avila Kommer röra på sig på tal om Osasona. Det känns det har pratat om Valencia väldigt mycket där Och jag tycker fortfarande mm. det har varit en jätteklok värdning av Valencia Vi får väl se han som styr tillbaka Från sin skada helt och hållet Först eh, William Karlsson frågar Vart ska Mark rocka? Det är ju en av espanyolspelarna som finns Som är intresse för andra klubbar Milan har du pratat om bland annat
0: Ja, precis eh, Mark Roca är en av de spelarna Som med största och Lämnar eh, Och Milan har ju varit Ett alternativ eh, Det är lätt att man vill placera honom i, i Betis Men jag ser ju också honom Som en potentiell faktiskt ersättare Till Bruno Soriano I, i i eh, Villareal alltså, ja. liksom ren, ah. ja, Rent spelartysmässigt Verkligen. Verkligen. Vilka egenskaper han har men också med fot. Mm. Det känns ju som en, som en Bruno Soriano light eh, Faktiskt om man ska mm. vara Om man ska liksom eh, vara så, så att det, det eh, Ur mitt perspektiv skulle det inte alls kännas som en, en dum destination för, för Mark markrocka Att vara kvar i Spanska mm. liggen Eh, de ska har ju vi flera avsluta, spelare där Oskar ja. Melendo har de ju också De har ju några spelare till där Oskar Melendo, de har ju Raul de Thomas eh, Raul de Thomas Så att det finns ju eh, Darder Så att det finns ju spelare som eh,
1: Calero eh,
0: Ja, precis alltså, Som, mm. som eh, flera ligaklubbar Som kan gå dit och faktiskt fynda Alltså som, det är ändå bra ja. liga spelare Om man uttrycker sig så Även om de åkte du med, med spanjor mm.
1: Ska vi avsluta med en svensk kopplingsfråga Gustav frågar, var hamnar Gidetti? Han har ändå spelat i La Liga massa år nu och nu var det ju Hannover, Då blir det ju ingen fortsättning i vad det verkar, så ja, vad ska vi göra med John Gidetti?
0: Ja, men alltså eh, nu, varför inte liksom, eh, ta chansen i Alaves säger jag, där har han ju visserligen ingen konkurrens skulle... Han har ju stenhård konkurrens där. Alltså, det, det får vi inte glömma. Alltså, ja. både med Lucas Perez som är faktiskt en etablerad liganfallare och, och Joselo. Jo, eh, ja, och precis och Joselo som också är en, en väldigt fysiskt stark liksom, och, och, och den en av de spelarna som vinner flest nickdueller i, i liga så det är ju stenhård ja. konkurrens. Men jag hade gärna sett honom eh alltså Eivar, Eibar, Valladolid, Levante, alltså lite den, den nivån på, på klubbar men också mm. lag som faktiskt Spelar med två centrala toppar Jag tror inte att han har eh, Att han kan spela som ensam det är som, Då finns det faktiskt bättre Spelare i ja. la Liga Som kan göra den rollen Men däremot en och två Och liksom det här enorma arbetet Utan boll Så kanske han kan få en, en bättre säsong i, I en sån klubb eh, Valladolid, varför inte Levante har ju varit snack om tidigare Eh, mm. Granada Skulle kunna Men det känns Om man är <laughs> ute i Europa Och så vidare Ja Jag ser gärna Gigi Kvar i, i, i La liga Det råder inge, inget tvivel om eh, mm. Faktiskt för, för min del eh, jag ser, ja. det, Återigen Det finns flera Flera klubbar Som Där han skulle kunna gå in Och vara en En truppspelare Sen är väl frågan Om han nöjer sig med det eller om han vill spela Vecka in vecka ut Vill han det, det, det. Ja, Då Då Då, då 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 kan det givetvis bli lite tuffare.
1: Grymt. Då tycker jag att vi rundar av här. Som sagt, vi kommer med Sillypodden med mer brett fokus än bara den spanska fastlandet här i veckan också där psykogänget är tillbaka och jag också. Så, men Marcello, jättekul att prata med dig Och eh, vad ska du göra nu då? När det inte är någon Liga-fotboll under, Ska du ta semester till ja, slut?
0: Nej, det tror jag inte utan Jag har äh, det, BP. med eh, BPs damlag Vi är mitt inne i, i Elitetan eh, Andra <laughs> ja. divisionen på, på damsidan eh, Eller näst högsta divisionen kanske man ska säga Så att eh, nu när vi spelar in det här Så ska jag fortsätta Scoutingen på Helgens motståndare är som vi möter. Eh, fortsätter jag göra lite mm. klipp på dem så att jag kan visa för, för spelarna i, i eftermiddag eller, eller imorgon. Så att ja, princip. Själv kommer jag dock inte
1: rekommendera Att uh, gå in och titta på elitetan För att de Nej. tillhör ju <laughs> <laughs> är Det så här. är emot damar svenskan Det kan ni ju se på sportplaten <laughs> vi, vi,
0: vi kanske är där så småningom <laughs>
1: ni, får, ni får ta er dit Så man kan göra, göra liksom, promota. <laughs> även Promota Som sagt, Precis. jättekul att prata med Och lycka till ja. med det Alla lyssnare, jättekul Och ha er med sig vanligt Vi hörs snart igen Hej då jag ni sig. Som jag är Jack No X, no Hamlet. So Familiar, clear. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm